0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 1장 1절로부터 5절까지의 말씀입니다. 구약성경 창세기 1장 1절로부터 5절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 아멘. 새해 계획을 세운다는 것, 내 뜻을 내려놓고 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그런 기도에 집중하는 것이 유일한 계획은 아닐까. 내가 쓸 테니 너의 창고를 비우라 할때내 창고가 온갖 잡동산으로 꽉꽉 채워져 비우는 시간이 오래 걸리지 않도록 그저 한나절이면 깔끔하게 비우고 내 주여 당신의 것이니 쓰시옵소서. 그렇게 담백하게 순종하는 삶, 그것이 내겐 가장 복된 삶이다. 어찌 나만일까? 어, 어떤 어, 선생님께서 쓰신 새해의 글입니다. 하나님의 은혜와 복이 큰 복이 2018년 새해 첫 주일 주님의 교회에서 더불어 예배하는 모든 분들에게 함께 하시기를 빕니다. 마음사전이란 책에 이런 글이 있네요. 이해와 오해. 이해란 가장 잘한 오해이고 오해란 가장 적나라한 이해다. 너는 나를 이해하는구나 라는 말은 내가 원하는 내 모습으로 나를 잘 오해해 준다는 뜻이며 너는 나를 오해하는구나 라는 말은 내가 보여주지 않고자 했던 내 속을 어떻게 그렇게 꿰뚫어 보았느냐 하는 것에 다름 아이다 어떻게 생각하시는지요 아, 교회를 시작한지 이제 공식적으로 벌써 3년째가 됩니다 아, 교회를 시작하고 가장 많이 들은 말 가운데 하나가 당신의 비전이 뭐요? 이것이었습니다 왜 물을까? 또왜 궁금해 들 하실까? 물어보시니 몇자 적어서 홈페이지에 올려놓았습니다 하지만 여전히 묻습니다 당신의 비전은 무엇입니까? 교회 홈페이지에 있어요. 그러면 아 그러고 돌아가십니다. 교회 홈페이지가 개설이 됐다고 아무리 말씀을 드려도 잘 들어와서 읽어보시지 않는 것 같습니다. 그런데 어쩌면 이것은 아주 당연한 것입니다. 어, 이 시대를 살아가는 우리에게 아주 익숙한 무엇이라 생각합니다. 눈에 보이고 손에 잡히는 소위 어떤 우리가 지향하는 목표 이것이 있어야 우리는 편안합니다. 그거 아세요? 쥐한 마리를 집 안에서 잡기는 쉽지가 않죠. 잡으려고 하면 쥐가 계속 손상을 해서 도망가니까요. 근데 넓은 운동장 한 가운데 놔두면 쥐는 도망가지 않습니다. 왜냐하면 자기가 숨을 곳이 없기 때문에 어디로 달려야 할지 몰라서 그런답니다. 그래서 그저 그냥 사람이 다가가도 두려움에 그냥 떨면서 그냥 그, 그 자리에 그대로 있다고. 하는 얘기를 들었습니다. 저희에게 단기, 중기, 장기 어떤 목표가 있고, 그래서 저희는 나름대로 개인적이든 뭐 집단적이든 그런 목표들을 이루어가면서 소비 우리가 어떤 모종의 성취감을 이렇게 느끼는 것이 상당히 중요한 부분이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 이런 질문을 한번 드려봅니다. 저는 개인적으로 그다 그렇게 크게 궁금하진 않은데요. 여기 계신 여러분들의 비전은 무엇입니까? 비전 이야기가 나왔으니까 한 기업의 경영 목표를 소개해드리겠습니다. 가치 경영 목표 사명, 미션 세상의 빛과 소금이 되는 기업 비전, 세계적 역량을 갖춘 소재 전문 제조업체로 성장한다 핵심 가치, 첫 번째 끊임없이 변화를 위해 헌신한다. 두 번째 고객에게 최고의 가치를 주기 위해 헌신한다. 세 번째 세상을 위해 헌신한다. 이렇게 말로만 하니까 좀, 잘, 좀 그렇지 않습니까? 그래서 한번 사진을 하나 보여드리려. 고뭐 그러니까 아주 가까운 사람은 아니지만 저저 알고 있는 어떤 분 회사의 이런 가치 경영 목표입니다. 또 이렇게 사진으로 보니까 또뭐 있어 보이고 그렇지 않습니까? 그런데 그 내용을 조금 전에 말씀드렸지만 자세히 보시면 되게 추상적이고 도대체 무엇을 이야기하려고 하는지 잘 모르겠어요. 우리 기업은 세상의 빛과 소금이 되는 기업입니다. 그게 무엇인지 잘 모르겠다는 말이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 조형물이나 구조물이 어디 이렇게 근사한 곳에 딱 붙어있으면 뭔가 있어 보이고요. 어, 그럴듯해 보이는 것도 사실입니다. 비슷한 맥락에서 이제 그만 보여주셔도 돼요. <웃음> 비슷한 맥락에서 교회도 표어를 만들고 그럴듯한 구호를 외칩니다. 그래서 신년이 되면 뭐 이런 이제 화면에 빰빠반밤빰 그래갖고 올해 우리 교회의 뭐, 뭐 주제 말씀은 그래서 어디고 뭐 교회의 표어는 이것입니다. 그러면서 막 띄워주고 큰 배너를 만들어서 교회 곳곳을 장식하곤 하죠. 교회 성장 원년의 2018뭐 내지는 출석교인 1만 명 달성의 또는 교인 배가의 뭐 이런 여러가지 구호들을 외칩니다. 그런데 이러한 거룩한 구호의 수면 아래 혹시 어, 목사나 아니면 교회 리더십에 어떤 그런 또 다른 은밀한 목표가 숨어있는 것은 아닌지 이런 것들도 좀 생각해 봄직합니다. 무슨 이야기냐면 그래서 그렇게 교인들을 많이 모아서 무엇하게 혹시 교회를 건축하기 위함은 아닌지 수양관을 구입하고 증축하기 위함은 아닌지 우리가 원하는 어떤 목표를 이루어가기 위해 그런 어떤 그 여러 가지 리소스들을 활용하려고 하면서 그런 거룩한 표어들을 주장하고 있는 것은 아닌지 싶습니다. 어쨌든 우리는 이런 것을 비전이라 이야기합니다. 다시 얘기하면 도달하고 싶은 지점, 소유하고 싶은 어떤 것, 쟁취하고 싶은 자리 등등 내가, 교회가, 또 우리가 바라는 무엇을 저희는 비전이라 합니다. 그렇게 사용합니다. 교회 성장학에서는 이런 이야기를 해요. 통제 불가능한 어떤 구호는 좋은 구호가 아니다. 이렇게 얘기를 하죠. 그럼 이런 거예요. 올해 저희가 열심히 사역해서 저희 교회 교인을 천 명으로 만듭시다. 굉장히 공격적이고 어, 미래지향적인 것 같고 되게 자극적이고 다이나믹하게들립니다만은 교회 성장학에서 조차도 그것은 좋은 구호가 아니라고 이야기합니다. 왜냐하면 저희가 그 천명을 컨트롤할 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 어떤 구호를 하라고 얘기를 하냐면 내가 올해 2018년 한해 동안 적어도 미니멈 한 사람에게 예수 그리스도의 복음을 전하겠다. 이게 좋은 구호라는 거예요. 그건 제가 하면 하는 거고 부끄러워서 안 하면 안 하는 거니까 컨트롤이 가능한 이기 때문에 그렇다는 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 우리가 생각할 때 이것이 비전이겠는가 싶은 거죠. 비전을 사전에서 찾아보면 내다보이는 장래의 상황 이것을 이상이나 전망이라는 말로 표현할 수 있습니다. 이렇게 정의합니다. 영어 사전에서도 뭐 이런 우리가 그, 그 시각 사이트 이런 것 이외에 어 미래적, 예언적인 의미를 이 비전이라는 단어에 다분히 담고 있습니다. 그렇게 생각해보면 우리에게 비전은 없습니다. 왜냐하면 저희는 현재만 살아가는 존재이기 때문에 그래요. 미래를 희망할 수는 있지만 저희는 미래를 정확하게 예측하거나 볼수 있는 존재들이 아닙니다. 저희는 저희에게는 비전이 없습니다. 미래를 살수 없는 우리에게 그러면 어떻게 비전이 있을까 궁금하지 않으십니까? 비전으로 저희가 흔히 혼용 혼동하고 또 혼용하는 단어가 있어요. 그 중에 하나가 드림입니다. 꿈. 다른 하나는 뭐냐면 야망이에요. 앰비션. 근데 꿈은 말 그대로 꿈이에요. 제가 어제 저녁에 어, 이 교회가 교회, 교인이 만명이 되는 꿈을 꿨어요. 거기에 대해서 저는 아무런 책임을 질 필요가 없습니다. 그냥 꿈이었기 때문에. 그리고 그 꿈을 이루기 위한 어떤, 어떤 책임 있는 행동도 요구되지 않습니다. 그냥 한날 어느 날 밤에 꾸었던 꿈으로 끝나고 말지. 야망은 그런 맥락에서 좀 다릅니다. 내가 가지고 있는 앰비션은 그것을 이루고 싶은 의지가 있어요. 그래서 그것을 위해서 노력하고요. 또그 노력이 결국은 구체적인 삶의 어떤 한 모습으로 드러납니다. 그런데 이 야망은 어디에 포커스되어 있냐면 나 자신에게 포커스되어 있습니다. 내가 원하는 그것. 다른 말로 표현하면 자아실현과 관련이 되어 있죠. 그러니까 내가 좋은 건 좋은데 이게 도대체 이웃과는 어떤 관계를 형성할 수 있을지에 대한 어떤 그런 통찰이 좀 부족해요. 그래서 자칫 잘못하면 이 야망이 실현되면 실현될수록 우리 주변이 어려워질 수 있습니다. 지난 한 주간 이 타운을 거쳐갔던 그 손님들이 저희 집에 있었잖아요. 이런저런 이야기하는 가운데 그, 이제 그 형제가 삼성에서 생존을 하려면 둘 중에 하나는 포기해야 된대요. 하나는 가정, 다른 하나는 건강입니다. 그러니까 삼성에서 오랫동안 생존하려면 건강을 포기하든지 아니면 가정을 포기하고 정말 회사에 충성해야 된다는 거예요. 그런데 거기서 더 나아가서 내가 이 그룹에서 임원이 되려면 건강과 가정을 다 포기해야 한다는 거죠. 물론 그냥 약간의 어떤 비약이 있는 표현일 수 있겠지만 적어도 그만큼의 대가와 희생이 있어야만 사회생활을 하면서 특별히 대기업 안에서 어, 버텨낼 수 있고 어, 또그 거기에다 더하기 약간의 운이 필요하다고 그래요. 비전은요. 야망과 대단히 유사합니다. 어, 이루어야 할 의지 그 다음에 그에 따르는 노력과 행동이 수반됩니다. 그런데 야망, 앰비션과 다른 것은 그 초점이 하나님에게 맞춰져 있습니다. 하나님에게 맞춰져 있기 때문에 그 비전이 이루어지면 이루어질수록 나와 남이 같이 풍성해질 수 있는 것이 비전입니다. 우리는 종종 이 꿈과 야망을 비전과 혼동해서 사용합니다. 내가 원하는 것을 이루어진 것이, 이루어낸 것이, 마치 하나님의 비전을 이룬 것처럼. 광야 이스라엘 백성들을 한번 생각을 해보시죠. 하나님께서 그 광야 40년 동안 이스라엘 백성들을 무엇으로 인도하셨죠? 어떤 비전이 있었습니까? 그저 하나님은 그들을 불기둥과 구름기둥으로 인도하셨습니다. 어떻게요? 다음번 정 목적지는 여기다. 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 그냥 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 있었고 그 구름기둥 불기둥이 움직이기 시작하면 이 사람들은 불이 낮게 자기가 머물고 있던 텐트를 정리합니다. 요즘처럼 무슨 원터치 그래갖고 이렇게 끈내갖고쫙 피면 텐트가 이렇게 만들어지 그렇지 않습니다. 나무를 지어야 됐고 그 다음에 그에 필요한 천막들을 개야 됐고 그래서 그걸 지고 이고 이 구름기둥 불기둥이 움직이면 따라갑니다 몇 시간을 걸을지 어디까지 갈지 아무도 알지 못해요 언제까지 걷습니까? 그 구름기둥 불기둥이 멈출 때까지 그 다음엔요 그게 멈추면 또 다시 이고 지고 갔던 짐을 다 풀어서 자기가 기거해야 될 천막을 다시 짓고 그리고 거기에 머뭅니다 언제까지요? 그게 다시 움직일 때까지 그럼 한번 생각을 해보세요. 40년을 그렇게 살았는데 그 안에서 이스라엘 백성들이 어떤 생각을 하고 어떤 이야기를 했을까요? 도대체 우리는 이 무의미한 움직임과 머무름을 언제까지 계속해야 하는가? 도대체 하나님은 무엇을 위해서 어떤 비전을 가지고 우리를 이런 식으로 인도하시는가? 이런 질문이 생기지 않았을까요? 한번 이런 상황도 상상해볼 수 있어요. 하루 한 3시간 걸었는데 걷고 천막을 칩니다. 근데 그 다음날 다시 움직이기 시작해서 걷었는데 한 30분 걷고 또 멈춰서요. 그러면 그런 생각을 할수 있죠. 아, 그냥 어제 한 3시간 30분 걷지. 어제 3시간밖에 안 걸어서 더 걸을만 했는데 왜 어제 머물렀다가 또 이거 다 번거롭게 다 챙겨가지고 30분 꼴랑 걸으려고 하나님은 왜 움직이실까? 이런 생각하지 않았을까요? 얼마나 비효율적이에요. 도대체 목적지도 없이 끊임없이 걷고 기다리기를 반복하는 삶. 그 삶의 의미는 무, 무엇이었을까? 기도하는 목사, 어떻게 생각하십니까? 정말 기도 많이 하는 목사. 말로 안 좋아하시는가 다 예, 하나님을 의지하는 리더. 우리가 생각하는 이상적인 목사와 리더의 상 아닙니까? 근데 정말 그렇습니까? 얼마나 이상적이에요. 늘 오면 교회에서 목사가 기도하고 있어요. 근데 정작 현실은 좀 답답할 수도 있습니다. 우리 교회는 어디로 가고 있습니까? 기도하고 있습니다. 그다음 우리 뭐 해야 됩니까? 기도합시다. 하나님께서 응답하실 때까지 아무런 행동도 하지 말고 기다립시다. 답답하실 걸요. 얼마나 무력합니까? 오히려 찬양 집회, 부흥회, 전도 행사, 그외 각종 프로그램 등으로 부지런히 저희가 뭔가를 하고 있는 것처럼 보이는 이것이 훨씬 더 다이내믹하고 우리 교회가 살아 있는 것 같이 느껴지지 않겠습니까? 하나님께서 천지를 창조하셨습니다. 성경의 첫 문장 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이것은 우리의 가장 근본적인 신앙 고백입니다. 무엇이냐면 우리가 이해할 수 있는 자연의 인과관계와 우연으로 세상이 존재하는 것이 아니라 존재하는 모든 것은 하나님으로부터 비롯되었다라는 신앙 고백입니다. 모든 사물의 태초에 하나님의 창조 행위가 있었다 이것을 선언하고 하나님은 성경을 시작하셨어요 이 창조하셨다 이 말은 (웃음) 내가 뭔가 있는 것을 가지고 이렇게 뚝딱뚝딱해서 재미있는 물건 하나를 만들어냈다 이런 의미가 아니고 아무것도 없는 것에서 그야말로 하나님께서 무에서 유를 만들어내셨다라는 의미이고 태초에 그것을 행하셨다라는 말씀입니다 근데이 태초에라는 말씀을 좀 보면 이사의 49장 1절에는 여호와께서 태에서부터 나를 부르셨고 내 어머니의 복중에서부터 내 이름을 기억하셨다. 예레미야 1장 5절에 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 이렇게 말씀하고 계세요. 그저 그냥 세상에 사는 수많은 남녀 중에 한 쌍이 만나서 눈이 맞아 갖고 결혼해서 그런 어떤 결혼 생활의 결과로 우리가 태어난 게 아니고 우리가 어머니의 모태에 자리를 잡기 이전부터 하나님께서는 당신의 비전을 이루기 원하는 통로와 도구로 우리를 예정하셨다 이렇게 말씀하세요. 하나님께서 태초에 천지를 창조하셨을 때 그저 그냥 심심해서 그냥 지구나 한번 만들어볼까? 그러고 만들자. 그래서 만드신 게 아니고 그 태초부터 우리가 태어나기 한참 전부터 우리가 도저히 알 수도 없는 그 신비 속에서 하나님은 그 모든 계획을 가지고 세상을 창조해내셨다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 그런데 그 조건이 무엇이냐면 무질서예요. 아무것도 없는 혼돈이에요. 거기에 하나님의 영이 움직이고 계셨다 이 절이 그렇게 얘기해요. 텅빈 공허함과 모호함, 이 흑감이란 라 번역된 이 단어는요, 모험 오호함이라는 뜻이 있습니다. 그 텅빈 공허함과 모호함의 심연 말만 들어도 답답합니다. 그런데 거기에 하나님의 영이 일하고 계셨다 지금 우리 눈에 아무것도 보이지 않아요 그저 그냥 케이오스 그 자체예요 그런데 질서의 영이 이미 그 답답함을 부드럽게 하고 있었다 성령 그렇게 이야기합니다 수면 위에 운행하셨다 이 운행하다는 라 말은 딱딱한 것을 부드럽게 하다는 라 얘기예요 와 이런 케이오스 속에서 도대체 무엇이 가능할까 그 답답함과 이게, 이게, 이게 꽉 막혀 있는 그것을 하나님의 영이 운행하고 계셨다? 지금 당장 안 보이는데 그 답답함이 이미 풀어지고 있다라는 어떤 이야기를 하고 있는 거죠. 당연한 귀결이지만 이내 질서가 생기기 시작합니다. 낮과 밤이 생겼습니다. 저녁과 아침이 생겼고 거기에 근거해서 하루라는 질서가 생겨났습니다. 그 빛을 하나님이 보시기에 좋았더라 우리 입장에서 어떤 행위와 우리 이 케이오스를 바로잡자 이게 아니었어요 그냥 그 케이오스 속에 하나님이 영이 운행하고 계신 것으로 그것이 곧 질서일 수 있다는 것을 성경이 보여주고 있죠 우리의 퍼포먼스 때문에 이런 질서가 생겨난 게 아니에요 하나님이 규정하신 하나님이 창조하신 빛 하나님의 존재 자체 질서의 하나님이 그 하나님 창조하신 그것을 좋아하셨다 이렇게 얘기하세요. 비전이 없는 우리는 공허와 혼돈으로 보는 그것을 시공을 초월해서 보시는 하나님은 그 안에서 이미 질서를 만들고 계셨음을 오늘 본문은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 때로는 사람의 열심이 하나님의 질서와 의도를 상하게 하는 것을 보며 인간의 역할을 근본적으로 고민합니다. 도대체 우리가 할 일은 무엇인가? 그 안에서 우리의 비전은 무엇인가이 세상 가운데 충만한 하나님의 영, 일하신, 그 속에서 우리가 보는 무질서 답답함 타락 혼란 하나님 지금 아무것도 안하고 계신 것 같지만 그 충만한 하나님의 영은 무엇을 하고 계실까 그 안에서 우리가 보아야 할 진짜 비전은 무엇인가 하는 것입니다. 개구리의 기도라는 책이 있습니다 그 안에 스승과 제자가 대화를 나누죠 제자가 묻습니다 지식과 깨달음의 차이가 무엇입니까? 스승이 대답합니다. 내가 지식을 갖추었을 때 너는 길을 보여주기 위해 횃불을 사용한다. 내가 깨달았을 때는 너는 횃불이 된다. 지식 수준을 넘어서는 하나님 그 하나님이 우리의 비전을 비전임을 예, 다 알았으면 좋겠습니다. 저희가 하나님을 지식으로 알 때는 세상 가운데 횃불을 들려고 합니다. 그러나 그 하나님이 세상의 비전이라는 것을 깨달으면 우리는 이내 세상이 횃불이 되어 살고 있는 존재임을 보게 될 것입니다. 예수님께서 너희는 세상의 빛이라 소금이라 말씀하신 것은 너희가 세상에서 빛이 되도록 노력하라 하신 말씀이 아니에요. 이미 예수 그리스도 때문에 우리는 빛그 자체가 되었음을 선언하신 겁니다. 천지의 주제이신 하나님을 우리가 온몸으로 깨닫고 수용했을 때 우리의 삶은 빛이 되기 위해서 노력하는 게 아니라 아 내가 빛으로 살고 있구나. 다른 사람들이 나 때문에 어두운 밤길을 보게 되는구나 라는 것을 경험하게 될 것이다. 이 말씀입니다. 우리의 비전은 없습니다. 그러나 우리를 통해 이루기 원하는 하나님의 비전은 여전히 유효합니다. 모쪼로그 하나님의 비전으로 정연한 질서를 보고 누리는 2018년 그 2018년의 개인 우리 주님의 교회 이 길을 빕니다. 그러면 우리는 이 지역과 세상에 횃불이 되어 있음을 보게 될 것입니다. 하나님의 비전 그것만이 나 자신의 비전이 되고 예수 그리스도의 걸음만이 우리 교회의 비전이 될수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 또한 해를 (웃음) 허락하시니 감사합니다. 2018년도 주님의 구름기둥과 불기둥만 의지하며 살게 하옵소서. 다 이해되지 않아도 순종함을 배우게 하시고 그길 끝에 하나님의 비전이 어떻게 성취되는지 목격하게 하옵소서. 올한해 일하시는 하나님을 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 일어나서 함께.